0: hallo, hallöle, es ist wieder soweit. Ich habe es geschafft und für euch eine neue Podcast-Folge aufgenommen. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und gut von 2023, jetzt wollte ich schon sagen von 1923, äh, ins Jahr 24 gerutscht. Das ist ja nun auch schon zwei Monate her. Ähm, ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also bei uns war es tatsächlich in letzter Zeit ziemlich... Drunter und drüber, also das letzte Jahr endete mit vielen Krankheiten. Ständig war irgendwer krank: Mann, Kind, ich. Ähm, und auch irgendwie ganz viele Termine, so, so komische Termine, ne? wo man manchmal sagt: so, Oh, wo ist denn die Zeit hin? Naja, gut. Und wir wissen alle: November, Dezember, Januar. Viele kurze Tage, weil es einfach so früh dunkel wird und man eigentlich irgendwie viel zu viel in so einen Tag quetscht. Naja, und dementsprechend war ich auch tatsächlich gar nicht viel im Harz unterwegs. Über den Jahreswechsel, beziehungsweise über den Herbst, Winter. Aber jetzt kommt der Frühling und ja, hier sind auch endlich alle gesund. Ähm, wir nehmen jetzt hier auch schön Vitamine, also richtige Vitaminkuren. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht oder gemacht habt. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl, dass es doch bei vielen Seiten, auch gerade bei Instagram und so, ähm, doch ruhiger war. Und naja gut, mit Haushof und Kegel und Kind ist das ja auch immer so eine Sache, ne? Ja, ich habe ähm, mich letzte Woche getroffen mit der lieben Lena. Und zwar wohnt die Lena in Osterode-Lehrbach oder in Lehrbach-Osterode, wie auch immer. Ähm, und Lena ist Hundephysiotherapeutin und hat auch ähm, heilpraktische Ansätze. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, aber sie wird es mir sonst hinterher sagen. Auf jeden Fall... Ähm, ja, ist das ein Thema, was ich schon länger irgendwie sehr interessant finde, weil ich selber gehe auch zum Physiotherapeuten und ich finde das halt auch für die Tiere total wichtig, dass man da einfach mal guckt, ob da alle Wirbel da sitzen, wo sie hingehören und ähm, gerade wenn manche Hunde auch so ähm, Unverträglichkeiten haben oder irgendwelche Krankheiten, so, ne, wo man vielleicht sagen kann, Mensch, man kann hier mit irgendwelchen Kräutern oder irgendwas helfen, also jetzt bei Lebensmitteln, natürlich nicht bei also Knochengeschichten. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch auf jeden Fall darauf vorbereiten, was es jetzt hier gleich gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich verspreche euch, ähm, es wird dieses Jahr wieder mehr von mir geben. Und Luna hat sich diesmal auch extrem an dem Podcast beteiligt. Sie hat nämlich mehrfach gebellt. Es war schon ein bisschen eine doofe Situation für sie. Wir waren ja bei der Lena in der Praxis. Und da musste sie, glaube ich, erst mal so ein bisschen klarkommen mit ihrer Welt. Und ich bin ja auch immer ein bisschen aufgeregt, was sich dann natürlich auch auf meinen kleinen Hund überträgt. Aber wir hatten einen super, super netten Vormittag mit Lena. Und ähm, ja, hört selbst, gebt mir wie immer gerne Feedback. Entweder hier unter dem Podcast oder dann per, ähm, na sagt man nicht WhatsApp, sondern wie heißt das denn? E-Mail oder bei Instagram. Also, ich freue mich, von euch zu hören. Ich bin ja immer froh über irgendwelches Feedback. Ich hoffe, euch gefällt die Folge und nun viel Spaß. So, Luna will heute nicht so, wie wir das wollen oder wie ich das will. Aber mal gucken, wir hoffen mal, dass er sich jetzt ein bisschen beruhigt. Ähm, ja, genau, erzähl doch einfach mal, Lena, wie... Ja, vielleicht kurz, wer du bist. Vielleicht, warum du hier wohnst, wo du wohnst, lebst, arbeitest, wie auch immer... Und wie du dazu gekommen bist, überhaupt ähm, ja, in die Hundephysiotherapie einzusteigen?
1: Ja, Erzähl mal.
0: Also ich bin Lena,
1: bin 41 Jahre alt gerade geworden und jetzt seit 17 Jahren im April selbstständige Hundephysiotherapeutin. Und seit 2011 äh, Tierpraktikerin für Kleintiere. Und so behandle ich im Moment äh, vor allem Hundekatzen, Kaninchen, manchmal Meerspeinchen. Und ähm, was mein Hobby ist, auch Hühner. Ja, die habe ich ja
0: schon begutachtet, kurz, deine Hühner. Die sind ja sehr süß. <lacht> also ich habe ja auch eine Hühnerleidenschaft, aber ich habe nur vier. Lena hat wie viel? Elf, zwölf? Weiß nicht, nee, wie viel das? ich habe
1: im Moment sieben Hennen und einen Hahn. Achso, dann
0: waren es acht. Okay. Und demnächst kommen noch mal zwei oder drei dazu. Dann hast du zehn, elf, ja. Genau. Okay. Ja, voll süß. Aber ich glaube, wenn man so ein Herz für Tiere hat, dann, ähm, ja, dann spiegelt sich das ja in dem wieder, dass man viele Tiere auch zu Hause hat. Wenn man ja. den Platz halt auch hat. Ihr habt das ja echt hier schön. Ihr wohnt ja hier quasi am Waldesrand. Ja, am Harzer Hexenstieg, der ist quasi direkt nebendran. Ja, da oben ist noch eine Stempelstelle, aber ich traue mich da nicht hoch. Da müssen wir dann ich ich glaube, das ist mal ganz schön steil, Da gehen ne?
1: <lacht> da wir dann da zum <lacht>
0: das,
1: das ist gar voll kein Problem, also so steil <lacht> ist es nicht.
0: Ne? Na, ich nee. muss mal sehen, vielleicht der mache es ja noch. Der Platz
1: ist jetzt, ich würde sagen, 1,9 Kilometer entfernt.
0: Naja, das kann ich mir ja noch überlegen. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollen ja erstmal jetzt über dich und die Hunde reden oder überhaupt über die ich glaube, dein Schwerpunkt liegt schon bei Hunden und Katzen, ne, wenn genau. ich das so richtig verstehe. Ja. Und ähm, Heilpraktiker nach der Physiotherapeutin ist es ja wahrscheinlich auch eine sehr langwierige Ausbildung. Also wie lange dauert das, bis man dann fertig ist mit dieser Ausbildung und Die. machen sich alle selbstständig oder kann man? Wie ist das dazu gekommen, dass du dich dann auch selbstständig gemacht hast? Also man muss ja auch den ersten Mal sicherlich Kunden. Ja, also ich kam
1: aus einem Beruf, der mir nicht so viel Freude gemacht hat und wo für mich klar war, dass ich äh, da nicht weiter bleiben möchte und habe äh, nach meiner Ausbildung in diesem Beruf habe ich mir meinen ersten Hund geholt und ähm, dadurch den Weg äh, auch zur Hundephysiotherapie gefunden. wie ja. das ist? Also man, trifft, man trifft jemanden, der, der
0: genau das macht, was man machen möchte und so kommt man zu einem neuen Weg. <lacht> Und äh, die Ausbildung, also du hast quasi erst Physiotherapeutin, also Hundephysiotherapeutin gemacht und danach ja. im Anschluss diese Heilpraktika-Ausbildung. Genau.
1: Die Hundephysio-Ausbildung war äh, ein Jahr. Mit äh, Präsenzanteilen alle zwei Monate musste ich für eine Woche nach herford Kirchlängern. Und danach war ich dann zwei Jahre in Münster und habe da die Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht. Unterbrochen ein Jahr aus privaten Gründen, aber ich habe dann das hm.
0: letzte Jahr noch drangehängt und die Verbandsprüfung 2011 abgelegt. So, und dann hattest du glücklicherweise ein kleines Häuschen, wo noch Räumlichkeiten frei waren. Genau. Und dann hast du gesagt, okay, Arbeiten genau. zu Hause ist auch optimal, dann kann ich mir auch viele Hunde halten. Genau. <lacht> Kannst du gleich mal erzählen, wie viele Hunde hast du denn jetzt im Moment? Im Moment, Moment habe ich drei Hunde. <lacht>
1: Zweimal als Pflegestellenversager und einmal ein äh, Wunschhund
0: quasi. Jetzt erklär mal bitte Pflegestellenversager. Ich weiß ja, was du meinst, aber vielleicht wissen die anderen jetzt nicht so, was das bedeuten soll. Ich habe mich als äh, Pflegestelle
1: bereit erklärt, einen Hund auf Zeit aufzunehmen, bis er einen Endplatz gefunden hat aus dem Tierschutz. Und ähm, ja, es war bei beiden jeweils nach zwei, drei Tagen konnte ich die nicht mehr hergeben. Das äh,
0: ich glaube, das würde mir auch so gehen. Ja, und so hat man auf einmal drei Hunde statt ein. Genau. Das ist auch schön. Aber die sind ja auch, also wahrscheinlich auch immer mal deine Vorführobjekte oder deine Übungsobjekte oder, also gerade also ich, wenn man jetzt irgendwelche Prüfungen gemacht hat. Also oder ich muss so.
1: sagen, meine erste Hündin, die Birka, eine deutsch hündin die war natürlich während der Ausbildung mein Hauptübungsobjekt. Mhm. Eine Massagegriffe üben, die hatte auch, glaube ich, nach dem Jahr, hatte die erstmal die Schnauze voll von
0: Massage. <lacht> also ich glaube, Mona, die wird nachher noch... Vielleicht nochmal das genießen, wenn du ja. das nochmal noch mal machst. War ja vorhin schon ganz entspannt. Und ähm,
1: <lacht> ja, der zweite Hund, der dann dazu kam, wo ich das erste Mal versagt habe als Pflegestelle. Ein erstaunlich gesunder Hund. Er hatte nie großartig was. Er hat mal Zahnstein entfernt bekommen. Dann wurde er kastriert, ja. Aber so die, die Wehwehchen, die auch ältere Hunde typischerweise haben, die hat er gar nicht. Er ist jetzt ja, ja okay. bald 16 hat eine leichte Herzklappeninsuffizienz, wo ich natürlich naturheilkundlich auch mit arbeite. Aber der hat mich jetzt ähm, quasi nicht so gefordert gesundheitlich. Ähm, jetzt die letzte Hündin, die zu uns kam, die Gess, ähm, hatte ich als Pflegestelle genommen und dann eben noch zwei Wochen gesagt, die bleibt, weil sie auch schon sehr viel hin und her gereicht wurde. Mhm. Und äh, die hatte dann nach vier Monaten, nachdem sie bei uns eingezogen ist, ihren ersten epileptischen Anfall. Mhm was für mich ja, bekannt, bekannt ist als Thema, auch aus dem Patientenkreis und ich natürlich auch naturheilkundlich unterstütze diesen ganzen äh, wie zeigt also Wie
0: oft hat ein Hund, ist? Ich meine, man kennt das ja vom Menschen, aber wie zeigt sich das beim Hund, ist das ähnlich, dass sie dann hm. so anfangen, so, so zittern und brechen oder ah, genau. das ist ja so auch keine so Luft, dann wahrscheinlich oh Gott, ja doch, Luft
1: kriegen nicht. sie schon <lacht> aber
0: ähm,
1: <lacht> ja, die fallen im Prinzip um auf die Seite, krampfen, die Beine bewegen sich, mhm. strampeln, das ist ein typisches Zeichen für Epilepsie. Also Der Kopf Menschen dreht sich nach hinten oben, so oh Schaum Gott. vor Mund und ähm, ja, so, so okay. ganz typischen Anzeichen, wie beim Mensch im Prinzip auch. Mhm. Und wie oft hat sie das so? Also Als sie noch nicht medikamentös eingestellt war, da hatte sie alle vier bis sechs Wochen einen Anfall. Krass. Und ähm, jetzt bekommt sie seit heute genau drei Jahren bekommt sie eben ein Medikament, worauf sie gut eingestellt ist und jetzt haben wir ungefähr einmal im Jahr
0: noch. Oh, das ist ja super, ne? Ja. aber also das ist ja wirklich, das ist ja fast gar nicht mehr. Ja, man ist dann Dank. ja bei dir in den richtigen Händen gelandet, ne? Wahrscheinlich wäre, also ich wäre mir sogar wahrscheinlich erstmal total überfordert. Mhm. Und klar, man weil muss ich auch jemanden finden, der einem dann auch die richtige Therapie so, anbietet, Und Sobald man ne? selbst
1: betroffen ist, das ist ein ich. ganz anderer Faktor, als wenn man das eben vom von außen Kunden, betrachtet, Patient,
0: ne? Kennt. Mhm. Mhm. Du hast darüber auch ein Buch geschrieben, habe ich schon gesehen. Genau. Ähm, das finde ich ja sehr witzig. Da werde ich nachher mal kurz mal drin rumblättern. Das ist bestimmt gerade für Leute, die dann selber so einen Hund haben, der auch dieses genau. Krankheitsbild hat, sicherlich sehr hilfreich. Ne? Einfach mal zu gucken, ja. welche Ansätze kann man da machen ja. für die Behandlung. Ne? Ich habe in dem Buch auch ähm, viele,
1: viele Tipps verarbeitet, wo ich am Anfang Fehler gemacht habe, was zu vermeiden ist. Mhm wo man, man eben auch gucken Ernährung kann oder genau Ernährung ist ein großes Thema Stress ist ein großes Thema strukturierte Tagesabläufe zu schaffen weil letztlich wenn man so einen kranken Hund hat dreht sich am Ende der ganze Tagesablauf darum mhm. also bei mir geht das morgens schon los dass sie morgens früh nach dem Aufstehen gleich was bekommt um nicht zu unterzuckern mhm. dann darf aber das Futter auch nicht direkt zu den Tabletten gegeben werden da muss vorher nachher immer noch eine Stunde dieser Abstand mit drin
0: sein Boah. was jetzt so langweilig, ja kümmert sich keiner um dich. Ja, das ist mein kleiner, hyperaktiver Hund, den manche, manche sagen. Hier, schau mal. Ich habe das beste Leckerchen mit, was es gibt. Ein Herz mit Füllung. Also ein Kauherz. Kau -Kau Mausi, hier ist jetzt nichts. Was riechst du? Irgendwas hast du in der Nase, ne? So, wird's gehen? Hier, komm. Also das ist wie mit kleinen Kindern, die dann auch mal die... Kaffeerunde unterbrechen oder irgendwas auf dem Herzen haben? Ne, wir machen einfach mal weiter hier, ne? Na klar. Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall eben auch die Anlaufstellen, die man sich als Betroffener suchen sollte, habe ich in dem Buch mit äh, aufgezählt und natürlich auch was emotional in einem als Halter vorgeht und das eben normal sorgen, dass der Hund ist. Eben das mal
0: so da ne? ich sag mal stirbt, oder? Wenn der genau. da so krampft und Schauprozess montert, genau. also ist ja echt heftig.
1: Genau und das habe ich auch so ein, so ein Stück verarbeitet in dem hm. Buch von der Seele geschrieben. Ja, ich
0: finde das gut, weil man so, also wenn man das auch kann, dass man sagt, man kann das auch nochmal so schriftlich ausdrücken. Hm. Und man kann ja nur Leuten damit helfen. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so selten. Also ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass Hunde etwas Epilepsie haben. Und ähm, das ist schon krass irgendwie, ne? Es ist erschreckend, wie viele Hunde betroffen sind und eben auch in der
1: Zucht oft nicht gründlich genug geschaut wird hm. bei diversen Rassen.
0: Ja. Und dadurch eben die Epilepsie leider auch nicht ähm, ja. unterdrückt wird. Ne? Ich glaube, das ist grundsätzlich ein großes Thema. Da wären wir auch quasi in der kleinen Überleitung zum nächsten Thema, sage ich mal. Ähm, also man weiß ja, dass bestimmte Rassen, ich sage mal, Schäferhunde haben diese Hüftgeschichten und so weiter. Ich bin jetzt ja kein Fachmann, aber ein bisschen lesen tut man ja auch oder hören. Ne? Man kennt ja auch Leute, die andere Rassen haben. Aber wie ist das erstmal grundsätzlich, wäre so die Frage, wenn du jetzt mit deinen Hunden spazieren gehst und dann triffst du andere Hundehalter guckst du jedes Mal die Hunde so an und denkst dir so, oh, der ist aber schief oder der hat ja einen schiefen Kopf oder der sieht ja unentspannt aus oder also, naja, man hat ja so einen Berufs immer Berufskrankheit.
1: Ja, also ich habe ja mal in der
0: Textilbranche gearbeitet und habe dann immer geguckt, wenn die Leute ihre Anzüge falsch anhatten oder der Anzug nicht richtig gesessen hat oder so. Ne? Und so ist das ja ähnlich dann. Ne? Also,
1: also Ganz besonders ist es eben, wenn ich im Urlaub bin,
0: am Hundestrand sitze und die Hunde
1: im Freilauf sind, dann guckt man automatisch auf das Gangbild. Hm. Weil es ist ähm, in der Physiotherapie zu Beginn der Behandlung wird natürlich erstmal eine Gangbildanalyse gemacht. Das heißt, das Auge ist geschult eben auf diverse Problematiken.
0: Ja, die Füße ich, ne?
1: aufsetzen, ja. wie ist die Haltung von Wirbelsäule und Kopf.
0: Äh, und du bist nachher auch noch dran. Die Müssen
1: Belastungsverlagerung, na, ist das normal? Und das sieht man mhm. natürlich, wenn Hunde im Freilauf sind und man sitzt und guckt und eben auch Zeit hat zu gucken, sieht man natürlich was ich würde jetzt niemanden drauf ansprechen.
0: Nein, ich <lacht> glaube, das ist vielleicht nur, wenn es jetzt ganz extrem ist oder man ins Gespräch kommt oder so, ne? genau. dann kann sich das ja manchmal ergeben. Aber man kommt ja als Hundebesitzer ähm, schon mal schneller ins Gespräch. Aber kann ich mir schon vorstellen, ne? dass man dann so sagt, oh Mann, ey, der Hund, der bräuchte mal eine Physiotherapie. Ja, genau. <lacht> Und ähm, die Patienten, die so zu dir kommen, ähm, hast du, Krank ja, Krankheitsbild hört sich immer so doof an, aber hast du Sachen, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich auch, durch Zucht bedingt oder das ist einfach was, was Hunde einfach häufig haben, weil ich meine, ich kenne, ich selber habe auch ständig Nackenprobleme. Aber wie du schon Und sagst, der Schäferhund <lacht> typisch mit der Hüfte,
1: das äh, sind eben so Sachen, die man sofort im Kopf hat. Schäferhund, Hüftgelenksdysplasie, Dackel, die äh, Bandscheibenvorfälle haben. Ja, genauso wie beim Bassett die lange Wirbelsäule, die kurzen Beine, da ist ein physikalisches Ungleichgewicht, das ist einfach so mhm. zum Teil vorprogrammiert. Dass die dann ja Rückenbeschwerden genau. haben. Genau. Ne? Wobei Kopf ich habe jetzt so auch Bandscheibenvorfälle, äh, äh, ja gestern erst eine kleine Wiegelhünde mit Bandscheibenvorfall mhm. neu aufgenommen. Am Freitag eine kleine französische Bulldogge, also bei den Rassen passiert es auch. Mhm. Okay. Dann, man hat immer das typische Bild im Kopf Dackel und dann eben
0: so Dackellehme, wie es immer so genannt mhm. wird. Ja, weil die so kurze Beine haben und dann ja auch genau. sowieso so, so anders laufen. Ne? Da denkt man sich, ja verkrampft sich ja alles gleich. also Genau. Ja, krass. Und ähm, wie ist das dann, also wenn man jetzt, ich sag mal, ich komme jetzt mit meinem Hund hierher und du sagst jetzt zu mir, oh, weiß ich, der hat das und das. Wie regelmäßig werden die dann behandelt? Also liegt ja sicherlich nach dem, wie akut es ist. Genau. Aber wie oft kommen die Kunden so zu dir und von wo kommen die überall? Also ich meine, du hast ja gesagt, du hast gestern eine Kundin aus Peine. Es mhm. ist ja auch irgendwie lustig. Man fährt ja doch eine Stunde. also dann ne? ja. Erzähl mal so ein bisschen vielleicht da auch so von, wie das so alles also läuft. Der,
1: nach der Befundaufnahme gucken wir dann eben über äh, Hausaufgaben, dass der Besitzer möglichst täglich zu Hause auch was machen kann.
0: Ey! So, ab und zu müssen wir dann doch mal unterbrechen, weil meine kleine Maus hier ein bisschen äh, wie sagt man denn, Aufmerksamkeitsdefizit hat oder nein? Sie hört glaube ich meistens draußen irgendwas und dann Müssen wir sie erstmal wieder ein bisschen ablenken. Äh, genau, wir waren bei den Kunden und genau. wie oft und zu Hause was machen. Genau,
1: also täglich möglichst zu Hause die Übungen machen. Das sind dann so fünf bis zehn Minuten, die ich dann immer so für die äh, Hunde einkalkuliere, für, für die Hausaufgaben. Und äh, dann je nach Möglichkeit ein bis zweimal die Woche. Und dann später alle zwei Wochen. Ich habe jetzt auch Kunden, die kommen einmal im Monat nochmal zum Gucken, ob alles gut bleibt. Ja, man
0: kann das ja auch so ein bisschen vorbeugend machen, ne? Also dass genau. man sagt, ich habe ja, eine Sporthunde, die präventiv
1: kommen, alle fünf ja. Jahre einmal zum Durchchecken, ob alles gut ist.
0: Krass. Ja. Aber es ist schon echt, ne? das ist schon wie beim Menschen eigentlich so, ne? Mhm. dass man sagt, regelmäßig und dann auch, genau. wie du schon sagst, vorbeugend, dass man einfach gerade so bei Sporthunden, ist das schon auffällig, dass Hunde, die jetzt so Hundesport machen, weiß ich, Agility oder irgendwas, haben die mehr Verletzungen oder eher oder mehr Sachen oder haben die eher sogar weniger, weil sie sich mehr bewegen? Ja. Also ich meine, es gibt ja auch Kann Hunde, die sich wahrscheinlich wenig bewegen, sagen, aber ich
1: denke, wenn der Hundesport fachgerecht ausgeübt wird mit einem Warm-up vorweg und einem Cooldown hinterher und
0: der Hund äh, gesund ist, dann sind da gar keine mhm. Probleme. Und arbeitest du, ähm, also ich habe ja hier schon diese Infrarotlampe gesehen, und dann hast du ja hier so ein, ich nenne es jetzt mal Behandlungsbank oder wie auch immer, ah. arbeitest <lacht> du mehr mit... Also ich, ich kann es jetzt ja nur aus einer Menschenphysiotherapie. Arbeitest du mehr so mit Massagen oder wird da mehr so auf Druckpunkte und Bewegung gesetzt? Oder wahrscheinlich nutzt du alles, aber gibt es was, wo du sagst, das ist so vielleicht dein Steckenpferd oder das, wo du die besten Erfahrungen mitgemacht hast? Für mich das Allerwichtigste sind meine Hände. Und
1: alles, was ich mit den Händen machen kann, ist äh, ja so der, der Hauptbestandteil, also kein kein teures Gerät kann die Arbeit mit den Händen
0: ersetzen. Hm. Dann fühlst du ja auch äh, man, dich in den Hund rein. Genau, man,
1: man fühlt eben, wo die, wo die Probleme sind. Ob es jetzt die Verspannungen in der Muskulatur sind oder beim Durchbewegen in den Gelenken. Ob da irgendwie äh, was blockiert ist, ob was knackt, knirscht, wehtut, ob der Muskel sich anspannt, ob das unangenehm ist. Ja, also die, die Hauptbehandlung äh, liegt bei mir wirklich mit der, äh, bei der Arbeit mit den Händen. Hm. Ich nutze dann natürlich das Rotlicht, um die Muskulatur ein bisschen zu erwärmen. Oder ich nutze die Schallwellen, um nach der Massage noch mal ein bisschen tiefer gehen zu arbeiten. Ne, Gerätetraining mache ich auch sehr gerne, um Muskulatur aufzubauen. Oder aber eben das Unterwasserlaufband, wo die Hunde quasi
0: schwerelos auch ähm, laufen können. Ja, das habe ich Muskulatur meine, Das finde ich, habe ich so gut auf Aurai wassergymnastik Also mm -hmm. das merkt man ja selber für sich dass einem das gut tut, wenn man das macht. Genau. Und dann stelle ich mir das für Hunde auch total cool vor, also wenn sie denn Wasser mögen. Wenn sie kein Wasser mögen, wird es wahrscheinlich ein Problem, oder? Entspannen die sich da dann, dann trotzdem. in der Tube ist es meistens Ah, möglich. okay. <lacht> Aber wenn du jetzt... Also jetzt, wir sind ja jetzt hier. Ich sag mal, ich wäre genau. jetzt deine Kundin und Luna wäre deine Patientin. Du hast ja eben schon mal so ein bisschen sie so massiert. Mhm. Was wäre jetzt so der Ablauf, wenn... Also jetzt würdest du sagen, okay, jetzt muss wieder hoch oder machst du das eher ja, also so im Liegen sitzen? Auf dem Behandlungstisch habe ich eher die
1: kleineren Hunde.
0: Mhm.
1: Ja, das äh, ist da oben dann äh, für mich mal zwischendurch auch angenehmer für den Rücken. Das darf man ja auch nicht mhm. ganz außer Acht nee, lassen. Klar, auf jeden Fall. Und die großen Hunde behandle ich eben auf dem orthopädischen Hundebett auf dem Fußboden. Wobei ich hatte jetzt auch schon eine mittelgroße Hündin auf dem Tisch, weil die auf dem Fußboden sich nicht entspannt hat und haben was mhm. einfach mal versucht auf dem Tisch. Und dann arbeite ich halt im Stehen auch mal.
0: Ja. Hm. Und in der Kategorie sortierst du Luna jetzt ein? Hast du jetzt schon mal so eine halbe Stunde erlebt. So in die ich meine, jetzt ist sie ja gerade entspannt. Jetzt hat sie endlich ihre Leckerlis in dem Leckerli gefunden. Aber ich
1: glaube, aber Luna kommt auf der Matte ganz gut zur Ruhe. Mhm. Ein bisschen, bisschen gedauert, auf den Tisch. <lacht> Nicht, ist, glaube ich glaube auch ja, nicht. Man so. muss den Hunden auch ein bisschen Raum lassen, um anzukommen. Man kann nicht erwarten, dass ein, ja. ein fremder Hund jetzt hier reinkommt, sich sofort hinlegt auf die Seite und sich entspannt. Er kennt mich nicht, er weiß nicht, was hier passiert.
0: Ja, es sind ja auch viele und Gerüche. Alleine denke ich mal schon durch die Hunde, die hier vielleicht sonst oder Tiere, die hier sonst ein und ausgehen.
1: Genau. Und ich bin
0: ja auch immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich Podcasts aufnehme. Ich muss ja auch, also ich sage mal so, wenn ich anderthalb Stunden Auto gefahren bin, dann muss ich auch erstmal mich einmal kurz so durchrütteln, auch erstmal ankommen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gequatscht, dass man erstmal so ja, ich nenne das immer so ein bisschen warm läuft miteinander genau. und ähm. Und
1: das geht den Hunden nicht anders. Deswegen nutze ich den Befund auch ganz gerne, dass ich erstmal so die theoretischen Dinge mit dem Halter bespreche. Mhm. Der Hund kann sich in der Zeit hier umschauen, schnüffeln, nur alles erkunden und äh, meistens ist dann eben so nach einer halben Stunde der Hund so weit, dass ich dann eben auch anfassen mhm. darf.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch Hunde wahrscheinlich, die vielleicht gar nicht gerne von Fremden angefasst werden. Also Luna, wenn sie merkt, dass ich vertraut bin oder Vertrauen habe, ist sie eigentlich sehr schmusig. Aber ich erlebe das auch manchmal, dass wir halt so beim Gassi gehen, dann kommen halt welche oder man steht irgendwo in der Stadt oder so und dann tatschen die auch mal gleich so übers Gesicht. Da denke ich immer so, ich stelle dir vor, ich touch dir so ins mhm. Gesicht. ne? Und, und ich merke dann auch, wie sie sich dann, also sie freut sich zwar über Menschen, aber wie sie sich dann so wegdreht und eigentlich keinen Bock wow. hat, angetatscht zu werden. Und sie hat auch so, ich finde eher so auf dem Rücken oder an der Seite, wo sie das viel lieber mag, als wenn mhm. einer jetzt ihr hier oben den Kopf krault oder so. Ne? Ja, ungefragt, ja. äh,
1: Hund zu streicheln geht sowieso schon mal nee. gar
0: nicht. <lacht> ja, das äh, bringen wir ja. manchen Menschen noch bei, aber das könnte eine schwierige Aufgabe werden. Das und ist ja auch genau wie dieses Ding, da wenn du muss mit der man Leine... sich
1: auf höfliche Art und Weise dem Hund nähern. Ja. Also das funktioniert meistens ganz gut, auch bei ängstlichen Hunden. Ich setze mich dann einfach auf den Boden und warte, bis das Tier dann zu mir kommt. Ja, in Kontakt hast du ja mit Luni eben auch
0: noch mal gemacht. Ne? Genau.
1: Dann... Und es gibt natürlich auch Fälle, wo es gar nicht geht. Mhm. Ne? Wo, wo dann so viel Angst da ist, dass dann eben auch mal geschnappt wird oder nach vorne gegangen mhm. wird. Ich arbeite nicht gern mit Hunden mit Maulkorb.
0: Nee, das war ich denke, eine entspannte das... Situation. Und würdest du dann bei manchen Hunden zum Beispiel sagen, okay, dann könntest du auch einen Hausbesuch machen oder machst du das gar nicht? Ja, nee, also, Hausbesuche
1: bist... mache ich gar nicht nee. mehr, weil das einfach ein zeitlicher Aspekt ist. Äh, in der Terminierung kann ich das hier in der Praxis wesentlich äh, besser, ne? besser machen. Genau. Und
0: auch von den Behandlungsmöglichkeiten wahrscheinlich. Kannst du genau. jetzt ein Infrarotgerät durch die Gegend schleppen. Genau, einem
1: Mobil kann man natürlich hm. Massagen machen oder man kann auch ein paar Geräte einpacken. Aber in der festen Praxis hat man doch andere
0: Möglichkeiten, auch Geräte. Aber du hast hier auch einen Zulauf, ne? Fünf-Tage-Woche und von hm. morgens bis abends quasi, ja, ne? Ich bin ja genau. froh, dass wir heute hier so eine schöne Lücke gefunden haben. Ja, ganz ne? toll. Dass wir mal... <lacht> Luni, was ist dir, ist langweilig, ne? Ja, musste durch. Ja. Ja, und
1: Es ähm, hat natürlich gebraucht, also so drei, vier Jahre muss man immer einplanen, wenn man sich selbstständig macht, gerade ja. in einer Branche, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt war. Man muss dann eben ähm, sich bekannt machen mit Tierärzten, dass man eben
0: zusammenarbeiten möchte. und Ja, das da sicherlich, dass die auch eine, also eine Empfehlung dann mal aussprechen, ja. ne, wenn du dann vielleicht Hunde behandelt hast, die irgendwie, weil sie nicht kaputtes Knie haben und die schicken die dann zu dir weiter und dann...
1: Ja, Reha-Patienten bekomme ich aus einigen Tierkliniken mittlerweile überwiesen. Mhm. Ja, die sagen, Post-OP, Kreuzbandriss, braucht jetzt eben Unterwasserlaufband.
0: Ja. Aber das ist ja gut. Also ich meine, ähm, also bei Luna ist es ja jetzt so, also ich würde jetzt erstmal sagen, sie hat so keine Probleme, aber ich bin mal gespannt, wenn du sie nachher noch mal so kurz durchcheckst, ob du mhm. nicht sagst, oh ja, hier, die hat aber hier irgendwie weiß ich, verspannte Muskulatur oder... Das,
1: was ich vorhin schon greifen konnte, war alles butterweich.
0: Oh, Mann, sind wir toll. Sind ja, wir gut aufgestellt. Da war
1: es auch schon arg früh, dass da was wäre. Ne?
0: Naja, aber trotzdem ist ja mal ein gutes Gefühl zu wissen, also ich habe auch das Gefühl, dass sie gesund und munter ist, mhm. davon mal ab. Aber es ist ja gut zu wissen, wenn mal ein Fachmann mal so ein Auge drauf wirft. Ich gehe ja selber auch regelmäßig zum Chiropraktiker. Aber bei mir ist ja auch, ich bin ja schon ein bisschen älter. <lacht> Nein, aber das finde ich ja schon wichtig und... Ähm, ich denke mir immer so in vielen Sachen, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Ne? Das ist genau der Punkt. Also Oft werde ich erst kontaktiert,
1: wenn das Kind schon in den, in den Brunnen gefallen wäre, wo man auch denkt, so, ja früher wäre top gewesen.
0: Ja, ich glaube schon, dass man, also ich bin jetzt nicht der Experte, auch bei meinem eigenen Hund nicht in einer Erziehung habe, als auch manchmal noch, aber ich finde, man merkt ja schon, wenn der Hund irgendwie anders ist oder äh, ja, man sieht ja auch, wenn so ein Hund vielleicht humpelt oder ständig den ich sag mal jetzt, im Kopfschiefeld oder so. Und dann kann man das ja nicht ewig aussitzen. Also Sollte
1: man nicht. Also ja. Je eher man da handelt, desto einfacher wird die Behandlung. Ja. Ich habe äh, manche Kunden, die wirklich super schnell reagiert haben und gesagt haben, mein Hund braucht jetzt Physio. Da habe ich jetzt einen äh, American Stafford Mix in Behandlung, wo die Besitzerin sagte, der geht irgendwie steif. Irgendwas stimmt da nicht, der ist vier Jahre alt. Er also ja, noch den,
0: jung, ne? Eigentlich, genau, hat ja. einen
1: furchtbar verspannten Rücken und der ist jetzt nach drei, vier Behandlungen ist er wieder super locker und mhm. wir können die Be
0: Behandlungsintervalle wieder strecken. Und gibst du dann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache Massagen mhm. und Laufband und so als Heilpraktikerin kriegen die dann auch irgendwie so Kügelchen, wo du mal sagst, hier, das ist jetzt irgendwie Muskulaturlockernd oder? Aber ich gebe Empfehlungen mhm. als
1: Physiotherapeutin, was man naturheilkundlich noch ergänzend machen mhm. könnte. Also Homöopathie mache ich gerne. Aber noch viel lieber mag ich die Heilpflanzenkunde, also Kräuter, mit denen ich viel arbeite. Und da gebe ich im äh, tierphysiotherapeutischen Befund schon immer so eine Empfehlung, eben sollte noch dies und jenes Nahrungsergänzungsmittel vielleicht bekommen. Ah, das ist ja
0: cool. Und wo kriegt man denn die Kräuter her? Hast du denn da so einen Shop, wo du sagst, mit dem arbeitest du zusammen? Man kann ja da ich. jetzt nicht jeder losgehen und sagen, <lacht> ich gehe mal Kräuter suchen, das könnte eventuell <lacht> ziemlich doch in die Hose Nein, gehen. Also ich vertreibe von einigen äh, Firmen
1: äh, Futter und Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und äh, wenn da nichts passt, habe ich aber immer noch diverse Quellen im Internet, wo ich sage, bestellt euch das mal da und dann. Okay, ja, da. Okay, da du schon besten zusammenarbeitest den passt. oder
0: wo du gute Erfahrungen genau, hast. Genau. Ja. ja, Supi, ich weiß nicht, haben wir zu diesem Thema ähm, Hundebehandlung, glaube ich, erstmal ziemlich viele Punkte angesprochen, ne? Ich sag mal, und? du hast schon auch eine Website oder eine Instagram-Seite, wenn jemand sich für das Thema genau. noch äh, intensiver interessiert?
1: Auf, auf Instagram findet ihr mich unter Harzenshunde.
0: Ist auch so ein schöner Name, Harzens. Ja, deswegen habe ich auch
1: gedacht, wir passen super zusammen, Herz <lacht> ja. ne? mit Hund, Harzenshunde. Ja, ist, ja, aber ich
0: finde das auch, ich habe hab gleich gedacht, so, hä, das soll doch Herzenshunde, ach nee, und dann, ne, also so, man hat so diese Assoziation. Genau, ist
1: schon äh, der Gedankensprung über Herzenshund, aber wir ja. sind halt hier im Harz und meine Herzenshunde wohnen
0: im Harz. Ja, und es sind ja auch drei an der Zahl. Genau. deswegen Hunde.
1: genau. <lacht> Und äh, es hat tatsächlich äh, 15 Jahre gebraucht, bis meine Praxis einen Namen bekommen hat, weil ich nie einen Namen gefunden habe. Oh okay. Habe.
0: Hast und du den dir gleich noch patentieren lassen? oder nee, braucht man nicht. Nein, nein braucht man nein, wahrscheinlich
1: nicht. Man nein. Wahrscheinlich nein, nicht, ja. man nicht. Also, es geht ja einfach nur um die Region und ja. äh, die Thematik.
0: Bei mir dreht sich alles um Hunde. Ja, es ist ja auch super. Ich sag mal, also ich finde halt wichtig, dass man ähm, irgendwie heutzutage braucht man halt irgendwie entweder eine Website oder einen Instagram-Account, dass die Leute einen finden.
1: Genau. Also,
0: Ne, weil wenn man jetzt eingibt, irgendwie Tierphysiotherapie oder Hundephysiotherapie, dann muss man ja irgendwo landen. Also es gibt ja kaum noch Leute, die ins Telefonbuch gucken. Richtig. Also ich stehe auch nicht mehr im Telefonbuch. Genau. Also, ne, also jetzt mit meiner privaten... Hier,
1: auch die Website ist harzenshunde.de hm. ne, Und äh, der Name kam im Prinzip, wir haben auch vom Podcast gehört, da ging es um Branding und da habe ich gesagt, jetzt braucht das Baby hier endlich mal ein Ey. Und dann, oh. da hat das andere Baby auch was oh. gehört. <lacht>
0: Was hast du gehört? Viele mhm. Geräusche. Also vorhin haben hier die Kirchenglocken geläutet, weil die Kirche ist hier ziemlich in direkter Nachbarschaft. Ich würde sagen, Luna hat, glaube ich, drei Minuten gebellt. Fast. Ja, ne? ja. So.
1: ja. So, kommt hin.
0: <lacht> Fand sie ganz komisch. Als hat sie Durst. Ist da noch was drin? Oder ist das... Ach, das läuft dann ab, ne? Oder ist da noch was ja, drin? Ja, der Seite ist noch was. Kann sie noch ein bisschen schlürfen. Genau. Ja, gut. Dann haben wir, glaube ich, erstmal so zu diesem Thema alles so mal angerissen. Wie gesagt, wer mehr wissen möchte, Harzenzunde.de und ansonsten auf der Instagram-Seite. Ich verlinke das eh nochmal in meinen... Also bei Spotify kann man unten noch so Texte, da kann man das dann auch nochmal die Links einfügen. Und oh,
1: sehr schön, danke.
0: Auf meiner Insta-Seite. Ja, ob das jetzt die Leute dann wirklich lesen, wenn sie den Podcast anhören. Aber sie haben es ja jetzt gehört, ne? Also, immer schön zuhören. Ähm, genau, jetzt nochmal ganz kurz, wir hatten das vorhin schon gerade ganz kurz angeschnitten. Wenn man im Harz wohnt und Du wohnst ja seit deiner Kindheit hier, wie du mir vorhin erzählt hast. Also du bist hm. quasi eine gebürtige, Hart- oder nicht ganz gebürtig, du bist mit vier Tagen?
1: Ja, ich bin geboren in Göttingen und dann eben nach Krankenhaus bin okay. ich dann gekommen.
0: Äh, also schon im Harzer Urgestein? Aufgemacht. Genau. Wie ist das so? Ich meine, du hast drei Hunde, ist ja vielleicht auch nicht immer überall einfach mit drei Hunden. Ja gut, weiß ich nicht. Ich habe nur einen und ich habe viele Freunde, die haben zwei, aber ich wäre mit drei Hunden wahrscheinlich überfordert. Also beim Gassi-Gehen oder im Wald, ich meine, hier ist ja auch viel gerade Natu äh nationalpark äh Leinenpflicht. aber hast du vielleicht trotzdem so eine Ecke, wo du sagst, oh Mann, da gehe ich mit meinen Hunden gerne hin, weil, weiß nicht, da können sie toll laufen oder da ist die Natur besonders schön. Oder hast du noch so einen harzer Geheimtipp für die unter anderem Wandersleute, die ja mit den Hunden, also viele Hundebesitzer gehen ja auch. In der Regel wandern, also mhm. ne, sich bewegen mit dem Hund. Also direkt vor der Haustür haben wir einen wunderschönen Weg ähm,
1: vom Eselsplatz Richtung Osterode. Da findet ihr die Harzer Kiepenfrau.
0: Sie Ach, die habe ich im Internet schon mal sind so eine ganz, Holzfigur, niedrig, ne? Genau. Ja.
1: Die gehe ich auch regelmäßig besuchen. Das ist dann so eine, so eine 8-Kilometer-Runde, ja. die man immer ganz schön machen kann. Cool. Oder aber wir fahren ganz häufig nach Buntenbock. Hm, Den da diese Teiche? Gehen. Ja. Genau, da gehen wir um zwei, drei Teiche. Im Sommer wunderbar, die Hunde können sich überall abkühlen und haben was zu trinken. Und im Winter eine herrliche Landschaft.
0: Ja, Schnee fehlt dich ein bisschen, ne?
1: Ja. Das also ich, ich meine,
0: wir hatten ja ein paar Wochen, aber ich finde, es war auch schon mal mehr Schnee. Früher war mehr Lametta.
1: Ja, das war definitiv früher mehr. Das sind wir hier aus dem
0: Fenster gesprungen ja. von auf der Schnee. Das Witzige ist, ja, <lacht> am Haus sind auch extra Schilder dran, wenn man dort parkt, dass man... Äh, darauf achten soll, dass eventuell sich Schneelawinen vom Dach lösen. Ich habe kurz Hatten geschaut, heute auf. ist nichts drauf. <lacht>
1: Hatten wir aber schon dieses Jahr mehrfach und auch das Eis vom, vom Dach. Gefallen naja, und dann
0: aufs Auto, nicht. dann gibt es Theater, ne? Genau, und deswegen haben wir lieber die Schilder hängen. Ist ja auch richtig, parken auf eigene Verantwortung. Jetzt muss man halt mal ein paar Meter zu Fuß gehen. Ja, ich glaube, wir haben erstmal so, ne? Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst, oh, das möchte ich noch unbedingt loswerden oder? Vielleicht nochmal für alle Hundebesitzer irgendwie, worauf sie vielleicht achten sollen. Also du hast ja schon gesagt, ne lieber eher kommen, wenn sie Veränderungen merken beim Hund. Ja, die meisten Physiotherapeuten bieten auch einen einfachen Check-up an, wo man auch
1: mit einem gesunden Hund einfach mal vorbeischauen kann, weil doch ein äh, fremdes Auge oft nochmal einen anderen Blick hat. Mhm. Und als Physiotherapeut eben auch mehr Zeit ist, um den Hund genau unter Auge zu nehmen, als ja, jetzt ein Tierarzt im laufenden Betrieb. Ja, ich
0: sagen, das ist, glaube ich, Fachbezogen. Ja, dann da ne? kann
1: man, kann man ja. einfach ja. mal eine Gangbildanalyse machen, einen Tastbefund machen lassen.
0: Und ähm, im besten Fall ist eben nichts. Und wenn wenn man jetzt zu dir kommt, zum Beispiel zu so einer Analyse, dann muss man schon so eine gute Stunde, muss man wahrscheinlich schon einen eine der es geht ja nicht nur
1: um, um äh, eben das Gangbild und den Tastbefund. Ich mache das immer ganzheitlich, dass ich auf Ernährung gucke, auf Bewegung gucke. Mhm. Ähm, ja, was finde ich toll. Also dann eine Beratung, äh, ja, was kann man prophylaktisch vielleicht weiter noch
0: tun für die Gelenke? Kann man Nahrungsergänzungsmittel geben im, im Futter? Ja. Und, ähm, es gibt ja auch viele Hunde, die so Futterallergien haben oder Magenbeschwerden einfach. Ne? also ich meine, ich weiß eine Bekannte von mir, die hat einen Hund, der er wurde gebarft und ich fand, der hatte eine Zeit lang häufiger mal so mit Durchfall zu tun. Ne? Es hat sich jetzt Verträgt auch eingependelt, aber Hund. ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch so eine Sache. ne ja, Dass man muss da man von da
1: Hund zu Hund gucken, ob der, der hohe Eiweißgehalt im bar vielleicht für den einen oder
0: anderen zu viel ist. Und das probierst du dann auch über Futter aus und dann auch wieder mit dieser Kräutergeschichte. also sowas Man kommt ja nicht nur zu dir, also weil du ja Heilpraktiker und Therapeut bist, kommt man ja jetzt nicht nur wegen der Knochen, sondern auch Wegen, wegen anderer Krankheitsbilder, ne? Wegen Juckreiz, ja. Fellprobleme sind ganz häufig ah, ja, in der gut, Praxis. So was haben ja auch, ne?
1: Oder Entgiftung, dass man sagt, man macht einmal im Jahr vielleicht eine Entgiftungskur mit dem Hund und baut Leber und Niere wieder auf, naturheilkundlich.
0: Boah, da gibt es eine ganze Menge. Also ja, ich bin erstaunt, was man
1: alles gar nicht so auf dem Schirm hat. Ganz breites Spektrum an Möglichkeiten, wie man den Hund äh, gesund erhalten kann.
0: Und was sind so deine weit entferntesten Kunden? Also, von, also ich kann mir schon vorstellen... Peine definitiv, ja? Okay. ja. Peine, Göttingen, Nordhausen. Oh, Nordhausen,
1: das ist ja auch Goslar. schon... Ja, das ist aber schon ordentlich, ne? Braunschweig hatte ich mal einen Kunden. Ach doch jetzt auch wieder kürzlich auch wieder aus Braunschweig jemand gekommen mit einem Hund mit
0: Allergien. Ja, ja. und ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Es fällt mir jetzt gerade so ein. Wie ist das mit... Ähm, also bei den Menschen gibt es ja oft, dass man so Fortbildungen macht und hier noch Fortbildung und da noch Fortbildung, ist ja bei, bei Hunden wahrscheinlich auch ähnlich. Gibt es da irgendwie noch was, wo du sagst, so das mache jetzt noch irgendwas Spezielles oder ich mache noch mal eine Weiterbildung oder weil ich denke mal, die, auch bei Hunden sind ja die Behandlungsmethoden, verändern sich ja wahrscheinlich auch oder werden... Es kommen immer neue Erkenntnisse ne? genau. dazu, wie beim Mensch auch und man muss <lacht> am
1: Ball bleiben, also man darf nicht einfach, sagen, ich mal, jetzt die Ausbildung und das war's dann, sondern man muss schon zusehen, dass man sich im Jahr auch vielleicht zwei, dreimal fortbildet. Mit ja, Mimo.
0: machst du schon auch noch. ne? Das, ist das wenn, ja, Nimmst du alle drei Hunde mit und sagst so vor, für Objekte. Ja, äh, <lacht> Nein, Spaß. Positiv durch Corona ja. ist,
1: dass sehr viel online mittlerweile mhm. stattfindet, dass man gar nicht mehr so viel umherreisen muss. Ja. Ähm, bei manchen Sachen macht Präsenz natürlich mehr Sinn. Also ja, da habe ich auch so ein paar Sachen ne? noch auf dem Schirm, wo ich sage, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das würde ich dann aber eben so hier im Umkreis so machen, dass keine Übernachtung mehr dazu kommt, ja. wegen, auch gerade wegen der Krankenhündin, hm. na, dass ich dann wieder zu Hause bin, wenn sie ihre Tablette braucht. Ja,
0: okay. Ja, schön. Das ja, ist doch alles sehr interessant. Was für
1: dieses Jahr noch auf dem Schirm steht, ist vielleicht eine Fortbildung ähm, in Tierkommunikation. Ah, okay. Was mich auch sehr reizt, weil ich denke, dafür bin ich recht offen, auch Energien wahrzunehmen bei den Hunden. Und äh, ja, Entgiftungen kommen noch einige Fortbildungen wieder dazu. Es gibt neue Produkte auf dem Markt, wo man sagt, mhm. ähm, da kann man noch äh, schon da
0: eben Giftstoffe ausleiten. Also ich wollte es nur mal kurz anmerken, <lacht> wir kommen jetzt so zum Ende und der Hund liegt unter dem Tisch und schläft. Liegt also, auf meinem Fuß, ich bewege den Fuß auch nicht mehr. Nee, ähm, <lacht> ich versuche auch nicht, also sie hat jetzt die Augen zwar auf, aber sie hat sich jetzt auf die Seite gelegt. Also wir haben jetzt erstmal kein Gebelle mehr, aber wir sind jetzt glaube ich auch fertig. Ja. Und ja, Leute, ihr dürft mhm. euch gerne melden bei ja, Lena, wenn es da noch Fragen gibt, oder immer bei mir, gerne und dann e kann man. Genau, e wollte ich gerade sagen. Manchmal kann man. Also vielleicht gibt es ja auch Leute, die das jetzt vielleicht oder die das hören oder gehört haben, dann am Ende jetzt, äh, die dann sagen: Mensch, mein Hund, der ist, weiß ich, der Hund wird manchmal oder so und mhm. vielleicht einfach mal ja Anfragen, oh. ne? Und ey, oh. da kann ich habe mich gerade gelobt. mein freut. Oh. Ja, jetzt hat sie ja draußen wieder oh. So, nach kurzer Unterbrechung werden wir noch den Ende, den Ende, ja. toll, Tolles Deutsch. Das Ende hier einsprechen und zwar vielen Dank. War sehr schön, sehr informativ. Es war wir schön, machen. dass ihr hier wart. Ja, hm? Luni? Du kriegst gleich noch
1: eine kleine
0: Massage. Wir quatschen jetzt hier gleich noch ein bisschen so heimlich hinter den Türen des Podcasts. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet alles Spaß und das war's. Auf Wiedersehen, äh, wiederhören. Macht's gut. Tada, und das war es auch schon wieder. Mit vielen Informationen ziemlich gebündelt. Ich hoffe aber, wie gesagt, dass der eine oder andere was draus mitnehmen konnte. Und die Lena ist wirklich super nett, also scheut euch da nicht, die zu kontaktieren. Und manchmal braucht man ja vielleicht einfach nur einen Rat oder einen Tipp, weil man vielleicht jetzt viel zu weit weg ist vom Harz. Aber ich meine, so Hundetherapeuten ähm, gibt es ja sicherlich, ja, wahrscheinlich nicht wie Sand am Meer, aber gibt es ja sicherlich überall, und vielleicht kann man da auch einfach dann mal sich was empfehlen lassen oder einfach mit Lena auch in Kontakt treten. Also das, denke ich, ist ja manchmal ganz hilfreich, einfach mal einen Ansprechpartner zu haben, wenn man irgendeine Baustelle hat. Ja, und ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass ich euch dieses Jahr wieder ein bisschen was an Content äh, createn kann. Wie man heute so schön sagt, ich bin ein Content Creator. Nein, ich bin eigentlich eher ein Hobby-Podcaster und... Ähm, ja, will das auf jeden Fall dieses Jahr wieder fleißig weitermachen. Wenn ihr also jemanden kennt, der jemanden kennt, der Lust hat, ähm, sich als Interviewpartner ähm, ja, zur Verfügung zu stellen. Alles was mit Harz, Wandern, Hunden, Restaurants im Harz. Äh, ja, ihr wisst selber, worum es hier geht. Ihr habt ja die Folgen jetzt alle schon gehört. Immerhin habe ich tatsächlich gesehen, dass ich schon 76, Abon 76 Abonnenten habe. Leute, ich bin begeistert. Also allen, die sich das hier mal antun, den danke ich natürlich sehr. Und ähm, ja, ich glaube, es macht ja auch immer ein bisschen Freude, ähm, weil ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch, der sich dann auch tatsächlich immer mal verhaspelt. Und ja, so sind wir halt, wir Menschen, ne? nicht fehlerfrei. Ja, euch allen einen schönen Abend, gute Nacht, einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt. Und bis ganz bald, eure Antje.